Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. In deze Double Dutch podcastserie volgen correspondenten Reinoud van Wachtendonk en Freke Vuist Trump's America. Ja, hallo en welkom, Freke. We zitten dit keer bij jou in de Erker met de ramen open. Uh, ontzettend zomerse dag. Vogeltjes fluiten op de achtergrond. Eerlijk, ik weet, ja, ik weet niet ja. of deze microfoon dat oppikt. Uh, gelijk met de deur in huis vallen. Het democratische debat voor de meeste luisteraars, voor ons ook, is dat alweer een tijdje geleden. Maar verschillende podcastluisteraars hebben daar vragen aan ons over gestuurd. Het leeft. Dus uh, we gaan daar gewoon op, op, op teruggrijpen. En uh, een van de vragen was in audiovorm. Zijn we altijd heel blij mee van Niels Floor. Uit en, Utrecht. Uh, ja, we beginnen, ja, leuk. Ja, daar beginnen we gelijk mee. Hier is zijn vraag. Beste Freek en Reinoud. De aankomende presidentsverkiezingen lijken te draaien om slechts één vraag. Wie kan Donald Trump verslaan? En als ik kijk naar de top vijf democratische kandidaten, dan zet mij dat aan het denken. Ik zie naast Joe Biden één zelfverklaarde socialist, twee vrouwen waarvan één Afro-Amerikaans en een millennial die openlijk homo is. Dan laat ik de politieke voorkeur even buiten beschouwing en richt ik mij op non-politieke aspecten. Denken jullie dat de groep Amerikanen die uit principe niet zal stemmen op iemand die vrouw, donker of homo is, van grote invloed zal zijn op de uitkomst van de verkiezingen? Of is deze groep misschien wel te klein? Of zouden ze überhaupt nooit voor een democraat stemmen als geslacht, huidskleur of geaardheid voor hun een bepalende factor is? Ja, Niels. Um, wie kan Donald Trump verslaan? Ah, dat, ik heb geen flauw idee. Want eh, er is zoals iemand, uh, een columnist die ik veel lees, um, schreef... Ja, Donald Trump is net een soort van alien uh, <laughs> uit outer space. Je weet niet hoe je erop zal reageren. Wel, ja. wie, wie hem zal kunnen verslaan? Ja. Een of andere cartoonheld. Ja. Anyway, dat um, maar uh, ik denk dat die groep waar jij het over hebt... die kiezers die uit principe niet op een kandidaat stemmen... vanwege gender, seksuele geaardheid, kleur... dat uh, die te, te klein is om een uh, verkiezing mee te ja. winnen. We uh, weten niet precies hoe groot die is, maar te klein. Ja. En uh, dan heeft het ook geen zin voor een democratische kandidaat om te proberen die mensen uh, over te halen. Nee. Uh, nee. Nee. Je, ja, die nee. krijg je toch ook niet. Je kan ze niet naar de mond praten. Nee. En ze, uit, uit principiële en morele overwegingen niet, maar ook uit tactische overwegingen nee. niet, want dat maakt geen verschil. Nee. Dat is waar. Dus uh, ja, dat is zijn harde kern en hij zet helemaal in op die harde kern. Ik heb hem tot nu toe, maar dat kan natuurlijk nog veranderen. Uh, ik zie Trump ook helemaal geen pogingen doen om buiten die harde nee. kern andere kiezers ja. aan te spreken. Nou, weet je, maar dat is het, dat is het ja? interessante. Is dat wel helemaal zijn harde kern? He, we kennen die rare aantallen van miljoenen kiezers die wel op Obama hebben gestemd en toen ook op Trump hebben gestemd. Dus die moet je wegstrepen op, 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 op rassengronden. Die zijn, niet, die zijn niet keihard racistisch, want ze zijn van een zwarte presidentskandidaat naar een, naar een Trump gegaan. Um, en dan helemaal in mijn 
opvatting. Um, die, die seksuele geaardheid kwestie is in Amerika zo ontzettend snel verschoven. Uh, hoe, hoe mensen daar tegenaan kijken. Ja, natuurlijk. Je hebt homofoben die om wat voor homofobe mensen die om wat voor reden dan ook uh, echt natuurlijk nooit op een, op een, op een, op, op een Piet Buttigieg zouden stemmen, omdat ze dat weten. Uh, die, die, die buren van mij, waar we het uh, vaak over hebben, waar ik het vaak over heb, die oerconservatieve, oerkatholieke, oude mensen, 78 en inmiddels 80 jaar oud, die hadden ons uitgenodigd voor een etentje. Um, en er waren twee andere mensen. Ja. En, dat, en dat was, dat was een, ho- een homostijl van mm-hmm. down the street. Uh, Doug en, en, en Vinnie. Um, ook allebei katholiek. Maakt, maakt niet uit. Ik, ik weet zeker dat als, deze, als onze buren hen zeven jaar geleden ook hadden uitgenodigd. En ons daarbij hadden uitgenodigd. Dan, waren, dan hadden ze in het telefoontje, in het uitnodigingstelefoontje gezegd... Uh, dat, weet je wel, hoe mensen dat deden. Van, ja, 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 ze, ja. ze zijn wel homo, maar het zijn hele nette mensen. Ja, ja. Uh, ze, zijn wel, mm-hmm. ze zijn wel homo, maar ze zijn hartstikke leuk. Of, of, of ze hadden excuses ja. gemaakt, ze hadden ja, gekregen, ja, ja, ja. ze hadden grapjes gemaakt. Niets, helemaal niets. Mm-hmm. Het was geen issue. Dus zelfs, zelfs bij... Ik reken ze trouwens niet tot de, de harde kern van Trump... want ze hebben ook andere dingen. Maar, maar het zijn wel oerconservatieve republikeinen... die uit republikeinse overwegingen wel op Trump zullen stemmen. Maar voor hun is dat dus ja. En ik vind dat, dat maar interessant, hoor. voor een deel van de harde kern van Trump... Tuurlijk. en dan heb ik het met name over de christelijke fundamentalisten... Ja. is het absoluut een issue. Ja. Absoluut. Oh, absoluut. absoluut. Dus uh, die en, houdt en, hij daarmee, ja. En die mensen geven wel de, de, de doorslag in republikeinse in republikeinse politiek, ze hebben het geluk dat er geen voorverkiezingen zijn, zoals, maar, maar, maar op nationale schaal, zoals jij zegt, valt dat. Uh, ja, het, is, het is ook weer geen, geen druppel op een gloeiende plaat, maar, maar die groep is niet groot genoeg. Wel in republikeinse nee. politiek, niet in nationale politiek, denk ja. ik. Oké. Okay. En dan hadden we nog een, uh, kwam er nog een vraag binnen van Wouter. Wouter. Ja, Wouter schreef, uh, dag Freek en Reinoud. <laughs> Long time listener, first time caller, schrijft ja, hij. Dat herken ja. je, hè? dat is uh, op, nee. de, op de Amerikaanse rechtse talkradio. Uh, er is geen linkse talkradio, dus op de Amerikaanse talkradio <laughs> uh, is, is dat een soort standaard opmerking van mensen die voor het eerst bellen. Oh. Uh, bij Rush Limbo bijvoorbeeld. En dan zeggen mm. ze, uh, long time listener, first time caller. Dat is, dat is een standaard, dus ik vind, ik vind het leuk ja. dat hij die verwijst. Wouter kent dat. Uh, Hij hij, zegt... die eerste democratische debatten zitten erop. Uh, Kan er nog wat... Anders worden dan een race tussen Sleepy Joe en Elizabeth Warren. Sleepy Joe Biden. Juist, Sleepy Joe Biden. gemene nickname. En als je één iemand moet kiezen... moet kiezen, buiten Biden, Warren en Sanders om... van wie zijn jullie het meeste onder de indruk... Maakt hij überhaupt nog een kans, die persoon? Ja. Ja, ja, en nou, ten jij? Eerste, ten eerste de kanttekening dat uh, er nog ongeveer negen maanden zitten tussen... Ja. Uh, nou, het is minder. kan van alles nou, nog het gebeuren. Is, het, is, het is nu een half jaar tussen Iowa. Maar goed, om nu al te zeggen dat er nog maar drie mensen over zijn... dat lijkt me, dat lijkt me, dat lijkt me niet. En die Pete Buttigieg bijvoorbeeld, die ik net noemde... die heeft uh, samen met uh, Kamala Harris uh, tijdens die debatten laten zien... dat er mogelijk helemaal geen sprake moet zijn van slechts drie kandidaten. Zij zijn... Uh, oh, en Julian Castro, die komt van heel ver en heel diep. Maar die heeft zich ook um, uh, met een paar mooie ja. schijnbewegingen in de, in, de, in de subtop gespeeld. Dus ja. ik wil ten eerste zeggen... van Cory Boeken zit nog in de subtop. Ja, ik geloof, um, dat, nog steeds niet, ik geloof nee. dat je niet kan zeggen dat, het nog, dat er drie kandidaten zijn en dat zit. Dat om te beginnen. Um, van wie zijn jullie het meest onder de indruk? Maar ja, dan kom ik op een oude favoriet terug. 
En dat is... Kamala Harris. Ja, ja, ja die heb ik al zo vaak genoemd. En ja. al zo vaak gezegd. Let op haar, let op haar. Ja. Zij is een mogelijke presidentskandidaat. En uh, ja. ja. Ben erg benieuwd hoe ja. dat uh, verder uit zal pakken. Het is nog veel te vroeg om te voorspellen. Ja. Van nou, oh, dat wordt het. En dit en dat. Maar wat veel... Uh, Danny bijvoorbeeld. Mijn echt vriend. Uh, die dit allemaal iets minder volgt. Uh, die was erg onder de indruk uh, van de... en die zei ja. van... goh, nou, zij kan... zij zou zeker um, uh, Trump heel goed aankunnen ja. in de debatten. Nou kan iedereen Trump aan in de debatten, hoor. Ik bedoel, ja, hij zegt nog... oh, ik heb die debatten toen enorm gewonnen van, heel, ja. uh, van, uh, van Hillary Clinton. Dat is helemaal niet waar. Nee. Dat is gewoon helemaal niet maar, waar. Ja, maar zijn, zijn one-liners omdat er zoveel mensen zijn die een, die een schaamlapje nodig hebben... om op die man te, te, te stemmen. Die one-liners van hem. Zoals met um, Hillary Clinton. Die inderdaad cirkels om hem heen fietste. Totaal. Uitlegde hoe het, hoe het zat met zijn, met zijn, met zijn, met zijn uh, dubieuze... <laughs> dubieuze belastingaangiftes en zijn, en zijn zogenaamde rijkdom. Um, zijn one-liner... That makes me smart. En dat is waar de media, de kijkers en de mensen die op hem wilden stemmen op focusten dat Hillary veel beter was in die debat. Dat kwam niet naar voren. Dus, 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 ja, ja, nee, maar, Kamala... maar, maar zowel Elizabeth Warren als uh, Kamala Harris zijn ongelooflijk goed in de one-liners. Ja, dat, dat is waar. Dat is ja. waar. Dat is dus waar. het ja. kan nog van alles worden. Trouwens, ik voorspel dat hij niet aan een debat zal meedoen. Dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen, ja. Uh, degene van wie ik het meest onder de indruk was, um, zoals ik net zei, die van ver, ja, die van ver komt, Julian Castro. Ja. Uh, deels vanwege zijn keiharde uh, stellingname op het, uh, in het immigratiedebat. Uh, zijn keiharde manier, dat hebben de meeste democraten natuurlijk, maar uh, afkeuring van, en nou spreek ik weer in eufemis, maar, maar afkeuring van wat zich afspeelt. In mijn naam, ik ben Amerikaan aan die, aan die, aan die grens met Mexico. Um, wist jij dat? Dat, dat um, presidentskandidaten en democratische politici, ik geloof dat de republikeinse politici zich daar niet laten zien, die, 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 worden soms, die mogen soms die kampen in, ja. en, um, maar ze moeten hun telefoon inleveren. Ja. Volksvertegenwoordigers, presidentskandidaten, die worden als, als, als schoolkinderen behandeld. Die moeten hun. Maar Julian, Julian. Nee, dat was Julian helemaal niet. Dat was een tweelingboer, joh. Die, 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 stiekem, die stiekem dat ding. Ja. Oh, oh dan. Oké, okay, goed. Ja. Het zijn tweelingen. Het verhaal, het verhaal blijft min of meer hetzelfde. <laughs> Eén van die Castro-broers, die heeft, die heeft godezijdank uh, gezegd tegen die, tegen die, die, hè, die, die, zoals ik ze vaak noem, die stekeltjeskoppen. Uh, die, 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 die politiemensen, die, die dat law enforcement. Ook weer een beetje, uh, ja. Ja, oké. Okay, Stereotyperend. Ja, maar dus, okay. als het op immigratie-issues aankomt, dan ben ik ons... Nee, ik, ja, dat is wel vaker gebeurd. Dan, ga ik, dan schiet ik soms uit de bocht. Ja. Maar goed, die, die, die Castro, die, die, die Castro, zou ik hem zo, zo maar noemen, die heeft, zijn, uh, die heeft zijn telefoon wel binnengesmokkeld. Die ja. heeft meegedaan aan het naar buiten brengen van uh, Reuters. Heeft ook een hele schokkende serie van foto's verspreid vanuit hun drones opgenomen over die kampen. Um, dus daarom, ja, uh, ik, ik, ik weet niet of die het haalt. Ik weet niet of een, uh, bij het rijtje van, van, van Niels aansluitend, ik weet niet of een, of een Latino-Amerikaan um, als vierde categorie een kans maakt nog. Ja, maar, 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 ik... 
Opnieuw, dat is te vroeg. Is te vroeg uh, ja. Veel mensen kennen hem niet. Ja. Uh, weten niet dat hij minister van Huisvesting is geweest. Uh, ja. nou, het is allemaal te vroeg. Naar mijn gevoel. Trouwens, nog één ding over uh, de foto's van de, van de kampen. Uh, twee dagen later, of een dag later... Nou, dat ben ik weer vergeten. Kwam dus uh, de inspector general. Hè, dat, is, ja. uh, dat is een onafhankelijk instituut, maar van... Het ministerie van Justitie, ja. die moet dus onderzoeken, opereert dat uh, zo'n ministerie ja. uh, goed. Ja, uh, een soort ombudsmanachtig iets, van, van binnenuit. Ja, het is veel sterker hoor. Okay. Ja, die inspector generals, nou, okay. ik heb daar rapporten van gelezen. Jongen. Okay. Uh, anyway, die kwamen dus uit met een rapport in, uh, waarin dus gewoon... Totaal onderschreven. En dit is dus van het Department of Justice, van het ministerie ja. van Justitie. Uh, onderschreven werd wat uh, de politici, de democraten die in die kampen waren geweest, ja. hadden gezegd. Ja. En uh, met foto's en ja. echt afschuwelijk. Ja, ja, ja. 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 Okay. En in, in die sfeer mm-hmm. gaan we dus. 4 juli vieren. Mag ik daar nog eventjes... Dat is wel misschien al lang gebeurd als jullie hier naar luisteren. Ja, het, is, maar... het is een dag na, ja. na de opname waar wij nu zitten. Ja. Maar, maar, maar goed. Maar goed, we zitten er wel... Nou, wat wil je noemen? Wil je noemen die, het, het, het idiote on-Amerikaanse gebeuren dat er nu... Kijk, Amerika is... Het... is Amerika is een militaristisch land. Ja. Punt uit. Maar op de 4 juli... Die onafhankelijkheidsdag komen er nooit tanks door de straten rijden. Tot voor ons morgen. Voor jullie luisteraars, ik weet niet wanneer het is gebeurd. Maar um, ik vind het vreselijk. Ik ook. Ik, uh, ja, ik weet dat in Frankrijk gebeurt het. Daar heeft Donald Trump het idee gekregen. Daar stond hij naast Macron toen er wij hebben het nooit. Wij hebben het nooit meegemaakt in, in Amerika. Ik heb, nee, ik, nee. nee, ik ben er inderdaad Wel dat de veteranen lopen op uh, Memorial Day. Ja. Als we veteranen uh, herdenken en eren, ja. et cetera. Maar die lopen ook nooit... Met, met wapens, met wapens nee. of met de achtertanks aan. Nee, dan, komen nee. soms, dan komen we soms wel bij ons hier in, in, in jouw stadje, Great Barrington, tijdens Memorial Day. Dan komt dan wel altijd zo'n, um, zo, zo'n mesh, weet je wel, uit de televisieserie Mesh. Zo'n jaren, jaren 1950 ambulance, militaire oh, ambulance ja. met zo'n rode kruis. Die komen wel voorbij. Ja, maar dat, dat vind ik best. Dat, dat is aandoenlijk. Ja. Maar de tanks, ik vind het inderdaad ook vreselijk. Nou, dit, het is gewoon vreselijk. Het is gewoon vreselijk. Ja. Ja. Sorry, voor de, sorry voor de sponsor ja. van ons programma die hier achteraan zit. Maar je luistert naar Double Dutch. Um, Double Dutch wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK ondersteunt organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. Ga naar de website efk.nl voor meer informatie. Nou, Reinoud, je maakt me wel bang. Want ik dacht, oh mijn god, dit is echt mijn zwaktepunt. Maar jij zei, ik ga aan het rekenen. En ja. daar ging jij aan het rekenen, zei je, omdat je wilde weten... van hoe zit het nou met al die belastingvoorstellen van, ja. de, van de democratische ja. kandidaten? En uh, klopt daar ja. wel iets van? Nou, en weet ik wat allemaal? En ik dacht, oh dear. Ik, en ik het, had ja. altijd al een... Uh... Ik vond het met name altijd dus, uh, wat, wat gemakkelijk klinken, dat alle plannen die naar buiten worden gegooid door democratische kandidaten. Um, hoe, hoe betaal je dat? Ja, heel, heel makkelijk. Er zijn, er, zijn, er, er zijn die rijke Amerikanen, daar moet, die moeten meer belasting betalen. Dat maakt alles sluitend. Dat klonk mij 
uh, iets wat dubieus of iets, iets wat gemakkelijk in de orde. Dus ik ben inderdaad een beetje gaan rekenen. En, het, en, het, en het, het probleem misschien of de distinctie zit in het woord um, uh, wat er voor belasting komt. Inkomstenbelasting of vermogensbelasting. Ja. En uh, Alexandria Ocasio-Cortez bijvoorbeeld, die zegt dat um, een, een, een inkomstenbelasting op mensen die meer dan 10 miljoen dollar per jaar aan inkomen verdienen, uh, een, 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 een belangrijke... Een, een belangrijke inloop op de kosten zou kunnen maken. Uh, er zijn 4000, er zijn maar 4000 Amerikaanse mensen. Er zijn 130 miljoen huishoudens in de Verenigde Staten. Er zijn 4000 Amerikanen met een inkomen, inkomen. Van, van boven de t, uh, 10 miljoen. Uh, zij zegt, die moet je dan, uh, dat wordt dan de hoogste schijf. Boven de 10 miljoen, 70% belasting opleggen. <laughs> er zijn nu Europeanen en Nederlanders die zeggen, nou 70%. Uh, uh, vroeger was dat, was dat allemaal, allemaal redelijk gemakkelijk. Uh, en in de jaren 90 was het, ne- in de jaren 50 was het 90% ja, ja. onder Eisenhower. Ja. Dus het, het, ja. is, het is on-Amerikaans geworden. Het is de hoogste schijf nu is 37% boven de 500.000. Maar opnieuw. Inkomen. Inkomen. Dus, als je, dus als je dit doorcijfert, dit plannetje, 4000 Amerikanen boven de 10 miljoen, 70 procent, dan levert dat 15 miljard dollar per jaar op. En dat is gewoon. Ja, dat is een Dat zijn vier, dat zijn vier van die joint strike fighters of ja. vijf, weet ik veel. Goed. Vermogensbelasting aan de andere kant is een totaal ander verhaal. Ja, en daar ja. hebben Warren het over en, ja. en uh, Sanders ja, natuurlijk, dat Bernie. Klopt, dat en, klopt, ja. ja. Dus, dus um, ik geloof dat uh, ja, Sanders ja, want Warren die heeft gezegd... Um, die wil nou, 2%. Ja, die wil 2, 2%, maar boven de 50 miljoen vermogen. Ja. En dat is dus per jaar. Hè, 3% boven de 100 miljoen vermogen. De meeste democraten die, die kunnen zich vinden in 1% vermogensbelasting... Uh, op vermogens boven de 10 miljoen dollar. Okay. Um, dat levert dan uh, volgens de berekeningen, en dat zijn goede berekeningen, want er zijn veel meer mensen met een vermogen dan 4000 mensen met dat inkomen van boven de, boven de 10, die een vermogen hebben boven de 10 ja. miljoen dollar. Dan, dan begin je te praten over 200 miljard dollar per jaar. Dus dat wordt dan twee keer, in 10 jaar heb je het over 2 trillion, dus 2000 miljard dollar. En daar zijn programma's van democraten die je daar wel mee kan beginnen te, uh, te, te financieren. Dus, dus, dus dat is een punt. Uh, ik, ben, ik, ik heb ook even opgezocht in Nederland. Uh, hier in Amerika zijn, zijn, zijn we, de, de kiezers, de meeste kiezers, ik herinner me nog die anekdote die je ooit vertelde over die, die doorsnee Amerikaan aan het zwembad bij een motel die echt geen cent te makken had, maar die, ja. die jou vertelde dat hij echt tegen al die belastingen is voor wat voor Amerikaan dan ook. Rijke Amerikanen maakt niet uit, want hij zou zelf ook rijk kunnen worden. Ja. Dus dat, dat de Amerikanen zijn allergisch voor die vermogensbelasting. In Nederland begin je al vermogensbelasting te betalen boven de 30.000 euro. Wauw. Dat is punt 58 procent. En boven de 1 miljoen in euro. Ik heb deze cijfertjes van het En dat internet. vermogen heeft dan uh, huisbezit? Uh, oh, of niet? Ja, nu, nu, ga je, nu ga je voor mij ook al te diep. Want ik woon niet in Nederland. Dus ik, ik weet dat niet. Maar, 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 maar <laughs> ik wil alleen maar het punt okay, maken. Oké, luisteraars. Dan moeten jullie ontsnappen. Ja, ja, ik wil alleen maar het punt maken ja. dat in, in Europa, in andere landen, in andere beschaafde landen... Vermogensbelasting geen vies woord is. Nee. En dat, dat wordt dus een enorme inzet uh, in, in de verkiezingen. Ik weet niet of de democraten zich daar, uh, een, zichzelf daar een dienst mee bewijzen. Omdat ik zeg, het is, het is, het is zo... Amerikanen in doorsnee zijn zo allergisch voor die belastingen. Ja, maar Amerikanen zijn zich steeds meer bewust geworden. En dat is eigenlijk al met uh, Occupy Wall Street begonnen. Het mm-hmm. is toch interessant hoe dat soort dingen doorwerken. Um, dat uh, de ongelijkheid in dit land echt 
extreme vormen heeft aangenomen. En nu heeft iedereen het over een nieuwe... Gilded Age. Ja. Dan wil ik er even ja, op ja, wijzen. Waar komt dat woord gilded vandaan, bijvoorbeeld? Uh, Vergulde. Ja, Het lijkt een beetje op onze gouden eeuw, maar dat is toch weer een beetje anders. Ja. Het heeft met verguld te maken en dat heeft weer te maken met bladgoud. Ja, ja, toch ja, ja. ook wel een beetje. Ja. Nou, dan wil ik erop wijzen dat je hier dus zit. Ja, niet in deze serre, die is er dankzij. Hard werken en een bestseller op de, op de boekenmarkt. Uh, aangebouwd. Aangebouwd. <laughs> ja. Maar dat het huis uh, dateert uit die periode. Oftewel, dit huis en de stallen die je hier ziet. Mm-hmm. en de andere huizen die om de stallen mm-hmm. staan. dat waren allemaal onderdeel van een landgoed. dat is gebouwd in de Gilded Age. Okay. Met heel, heel veel geld. Ja. Dat is toen later. Die, die eigenaars zijn uh, verdronken in de Lithuania. Dat was niet de Titanic, maar die andere boot oh, die is ja, gezonken. Ja, ja. Mm-hmm. Toen was er een totaal gedoe over de erf. Uh, toen brak de depressie uit. En uiteindelijk kwam het weer bij de bank terecht. En toen heeft... Dit is ook weer een mooi Amerikaans verhaal. Ja. Toen heeft uiteindelijk Lawrence Barbieri... een immigrant uit Sicilië... Okay. die een houtzagerij hier heeft... Ja. Juist, die naam ja, ken je. Ja, ja de Barberis. Ja. Barberis, dat, dat is een gevleugelde naam hier ja. in de streek. Ja. Nou, en die had een contract... In de jaren 40 in de, voor het, uh, voor het uh, leveren aan het Amerikaanse leger van die enorme spoels, die, die spoelen, noemen we dat zo, waar het prikkeldraad op zit. Ja, dat, wat is, zijn uh, dat niet haspels? Ik weet, dat, haspels? dat weet ik eigenlijk niet hoe we hem noemen. Maar ja, je, je ja, weet, weet wat het bedoelt, is. Ja, die, die, enorm... die, die houten dingen waar je prikkeldraad ja. of kabel om. En daar heeft hij enorm veel geld dus mee verdiend. En toen heeft hij dat landgoed. Ja. Gekocht. Oh. En wij zijn er wel eens in geweest. Mm-hmm. En uh, dat heeft dus inderdaad vergul, verg, ja, bladgoud yeah. op de kranen. Okay. <laughs> Van okay. de padkranen. Zoals, zoals, zoals Trump dat ook graag in zijn Trump Towers doet. Yes. En dat is toen later verkocht aan een conservatieve denktank. En toen heeft hij later ook ons, uh, dit huis aan ons verkocht. Ja. En, en, een, en een lekkere lab land. Ja, ja, dat hebben we toen bijgekocht, et cetera. Maar de Gilded Age ja. waar wij wonen... Ja. is niet alleen een begrip, het zit overal om ons heen. Ja. Die periode ja. uh, van begin uh, 20e eeuw. Ja. En dat was dus een periode van, van, van een heel klein handjevol mensen... die zich dat soort huizen konden veroorloven. Terwijl 39%, even terug naar, naar, ook ja. naar Wall Street... 99% van de mensen op een houtje zat te bijten. Ja. Relatief gesproken. Maar in de jaren 20 misschien helemaal niet relatief gesproken. Nee, precies. En, uh, en die dus hier waar wij wonen... van die prachtige landgoederen uh, bouwden. Mm-hmm. Landhuizen, die noemden ze colleges. Colleges. Ja, men, ja, ja. <laughs> ja. Een heel denigrerend woord. Of een, 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 een hoe heet dat? Self-denigrating ja. woord voor gewoon landhuizen. En dan kwamen ze. Een buitenhuisje. Een buitenhuisje. Een buitenhuisje. Ja. En dan kwamen ze. Eén maand per jaar in augustus, als het te heet was aan zee in Newport, Rhode Island. Daar gingen ze de bergen in bij ons. Ja. En dus ik bedoel, dat is ja, verleden tijd, maar het. 
het is gewoon om ons heen. Ik woon in zo'n ja. huis. Ik weet tot wat... Uh, je ziet dat nog tot op de dag van vandaag. Ja. Waar dus je zegt, dit, je zegt, deze zitten, ongelooflijke in, uh, economische ongelijkheid heeft toegeleid. We zitten in een nieuwe gilded age. Daar zeg, zitten zeg we. Je, en dan, ja. zeggen, dan klinken die democraten eigenlijk net zoals Theodore Roosevelt... Ja. Die toch echt niet bekend staat als de meest progressieve nee. uh, president. Maar die uh, hamer daarop. En zei, het is corrupt. Ze hebben veel te veel macht. Die macht is ja. in de handen van een paar uh, Carnegie, uh, Mellon, uh, Mellon uh, uh, Rockefeller. Nou, je ja. ken, we kennen al die ja. namen nog uit Van, die tijd. Vanderbilt, Vanderbilt. Die ook heel veel land ja. hier om ons heen gehad heeft. Mm-hmm. En... Hij zei, dat is corrupt, dat is niet democratisch. We moeten hier iets aan doen. Er zijn de belastingen omhoog gegaan. Hij heeft enorm hard gewerkt aan antitrust-wetgeving. Ja. Uh, ja. En dat was... Dus als de democraten het hier nu weer over hebben... en de republikeinen roepen, ja, socialisme, socialisme... Ja. maar dat roepen ze toch altijd al. Ja. Want dat roepen ze al meer dan 100 jaar... Um, dus dat ja. zou ik maar eigenlijk negeren. Maar dan moet je wel beseffen dat we eigenlijk... Ja, weer in een, in een, een soort gelijke... Een, een replay. We hebben een, een replay van de Theodor Roosevelt uh, verkiezingsprogramma's. Zeg, ja. zeg, zeg maar. Ja. En dat is, ook, dat is een jaar of 110 geleden, dat ja. ik die Roosevelt. Dat was voor de Eerste Wereldoorlog. Rond, rond, de, rond de vorige eeuwwisseling. Voor, ja, precies. Ja. Rond ja. de vorige eeuwwisseling. Ja. Nou, die, die, uh, uh, en dan is zo'n Elizabeth Warren natuurlijk... die, die haar scherp uh, zich concentreert daarop. Trouwens, Bernie Sanders ook. Ja. Uh, ja, dat is wel een boodschap die bij mensen aanslaat, ja. hoor. Ja, de ja, mensen ja. begrijpen dit. Ze ja. weten waar het over gaat. Nou, weet je, in, in, maar. Ja. Geschiedenis. 110 jaar geleden, uh, Theodore Roosevelt. Toen had je een enorme sterke stroom van linkspopulisme in de Verenigde Staten. En nu. 110 jaar later associeer ik populisme met rechtspopulisme. En ja, maar misschien dus... is dat het te, te beperkt gezien, Reinoud. Ik bedoel, waarom is, uh, is linkse activisme geen populisme? Waar, ik het, bedoel... het, is, het is hetzelfde, maar de nadruk in onze tijd, in, op dit moment, ligt veel meer in de media, in de politiek, op rechtspopulisme. En toen begon het linkse populisme. Toen, de vakbonden toen bijvoorbeeld. De, 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 de prachtige indianenverhalen over de stakingen. Ja. Die echt hele industrieën. En mensen die zich dat soort huizen. 110 jaar geleden konden veroorloven. platlegden. Dat hoor je niet. Dat, dat is op dit moment niet zo. Nee, maar de, je ziet het wel steeds meer toenemen. En bijvoorbeeld de, de, vanuit. Uh, misschien niet zozeer de traditionele vakbonden. maar de meer uh, progressieve vakbonden. En, en de nieuwere. Uh, vormen van vakbonden, zoals de uh, Fight for 15. Weet je wel, de, de zeggen ja, van de, we minimum, moeten een minimumloon van 15 dollar per uur hebben. Je ziet het wel steeds ja. meer. En, en, en het andere is, is dat links <laughs> nog altijd gelooft dat je via het, het kiessysteem, via het electorale uh, systeem van de democratie je winst moet boeken. Dit is Double Dutch. Uh, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Applelease.com. Applelease is full service Applelease voor bedrijven in Nederland en België. Meer informatie op het internet, Applelease.com. Meneer Buttigieg, your 
first priority, your first issue as president that you are going to block and tackle? We've got to fix our democracy before it's too late. Get that right. Climate, immigration, taxes, and every other issue gets better. Dat was uh, uit het uh, debat en dat is uh, Budicek. <laughs> Hoewel ik nog altijd moeite heb met zijn naam. Budicek. Uit Malta komt die naam. En hij zegt dat het grootste gevaar in Amerika is de is uh, ja. het ja, ja, gevaar ja. tegen de democratie waar ja, ik het ja, net ja, over ja. had. Hij echode jou, maar Eigenlijk. in zekere zin echode jij hem, want ja, het, het schoot je te binnen toen je zat te kijken. Ja, 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 ja. ja. absoluut. Ja. En um, dat ondemocratische um, element, um, het gevaar voor de democratie, die komt dus. Toch, ja, sorry hoor, dat ik het weer uh, moet oplepelen van republikeinse zijde. Ja, en dan, op dit moment zeker. En dan ja. moet ik één, uh, om één heel erg naar t- duidelijk voorbeeld te geven. Ja. In november vorig jaar is er in, door de kiezers in Florida met 64% meerderheid een referendum aangenomen. Wat ex-gedetineerde het stemrecht teruggaf. Ja, 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 tra- nou, ja trouwe podcastluisteraars weten dat. Wij hebben het ja, je, hebt, je hebt het zeker benadrukt toen. Mm-hmm. Wij hebben het daarover gehad. Wat gebeurt er? Zowel het congres als uh, de, zeg maar de, de volksvertegenwoordiging in Florida... als de, als de gouverneur zijn ja. republikeins. Ja. Die hebben nu een wet aangenomen waarin ze zeggen... ja, dat is allemaal uh, prachtig, ja. die mensen weer een stemrecht geven. Maar ze moeten eerst de boetes die ze nog schuldig zijn aan de overheid... Ja. die moeten ze betalen. En anders mogen ze niet stemmen. Ja, nou, ja, recht, rechtbankkosten. Zit, zit daar zelfs bij... De, zit daar zelfs bij um, zo zou je het kunnen doen. Uh, het, het, het heeft de staat, de gemeenschap geld gekost... om die mensen in de gevangenis te houden. Je kan, je kan zelfs zo ver gaan om te zeggen van... weet je wat, ze moeten ons die kosten terugbetalen voor hun... Zo voor ver hun... gaan ze oh, nog okay, niet. Maar we hebben het waarschijnlijk wel maar over... Maar het gaat om ja, duizenden dollars... Ja, en het gaat over waarschijnlijk uh, meer dan uh, de helft van de 1,4 ex gedetineerden. Ja, 1,4 miljoen mensen, ja. En en waarom doen de republikeinen dit? Omdat... Ik zeg drie keer raaien, maar ga door. Oké, drie keer raaien. (laughs) Nee, nee, dat is een grapje. Want iedereen weet natuurlijk, ziet aankomen wat jij nu gaat vertellen. Ja, omdat dat uh, met name uh, zwarte Amerikanen zijn. Die stemmen democratisch. En zo hou je dus de macht in handen... door democratische stemmen te weren van uh, het stemlokaal. Ja. Waar, om, en dat, dat kan dus heel goed werken. Want ik wil even aan herinneren. Dat was ik vergeten. Dat die gouverneur, die Ron de Santos... Ja. die heeft die verkiezing toen in november gewonnen... met een verschil van 30.000 stemmen. Ja. Dus als je 30.000 mensen weg kan houden van het stemlokaal... Ja. Ja, dan kan je dus als minderheidspartij in feite ja. winnen. Ja. Nou, en dit is dus wat we op steeds ja. opnieuw nou, zien. Precies. En waar ik, dus, waar ik het mee eens ben... Dat, dat dit is het grootste gevaar. Het is niet nieuw in Amerika. We hebben dit nee. altijd gehad vanaf het allereerste moment... dat ex-slaven stemrecht kregen. We hebben dit altijd gezien. Ja. En je wordt er, ik word er zo ontzettend 
Ja, nou en nu Ziek heeft uh, recent uh, het Hoge Rechtshof een, een, een besluit genomen, vijf tegen vier, dat die, uh, dat onge- die, Mander, ja, die dat ongelijkheid waar je het over hebt uh, in die ook in de boeken zet. In, ja, ja, dus de, dus de, de, de bizarre kiesdistricten die er bestaan in staten om te proberen de minderheidspartij die de macht in handen heeft, die macht te, te blijven houden. Het Hoge Rechtshof heeft gezegd van dat is oké. Okay. Ja, ze hebben gezegd, uh, we zijn te, het, is, het is misschien niet oké, okay, maar het is ons pakje aan niet. Het is, het is ons pakje aan niet. Het is ja. een pakje aan van de staten. Van nou de ja, daar staten. gaat het nou juist om. Nou, en dan is, het, om, ja. dan is het enige wat, een staat, uh, wat de kiezers in zo'n staat kunnen doen, is een referendum opstellen. Ja. En met heel veel handtekeningen, et cetera. Dan moet het op, de, op het stembiljet. En uh, dat dan met grote meerderheid aannemen dat ja. ze onpartijdige kiesdistricten. Het tekenen van uh, kiesdistricten ja. onpartijdig moet plaatsvinden. En dan kan je dus krijgen dat zo'n uh, republikeins uh, uh, staatsparlement zegt... Oh, nou, ja. dan gaan we wegstemmen. Ja, ja, ja. Heb, trouwens, heb, hebben wij al dat, dat rekensommetje een keer in de podcast gegooid? Wat? Wat, waar mensen zeggen dat... Um, kijk, het, het hele Amerikaanse staatsbestel is in zekere zin een beetje ondemocratisch... omdat die senaat zo raar in elkaar zit. Ja. En, die, en, en daaraan gekoppeld het college van kiesmannen zo raar in elkaar zit. Maar er was het rekensommetje... en stop maar als we dit al een keer hebben gedaan... Maar waarin wordt ge, ge, berekend, becijferd... dat over, weet ik wel, laten we zeggen, twintig jaar... Dat, 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 het, is, het is niet zo... Lang in ver in de toekomst dat wij het waarschijnlijk nog kunnen meemaken. Dat de zeven grootste Amerikaanse staten wat bevolking betreft. Um, de, de helft van de Amerikaanse bevolking zullen omvatten. Dat betekent dat um, er, zijn, dat ze, er zijn er 43 staten die dus uh, de helft min 1 aan bevolking <laughs> omvatten. Dat betekent dat er 7 keer 2 is 14. Dat er 14 senatoren zijn die de helft van de Amerikaanse bevolking vertegenwoordigen. En dus... 100 min 14 is 86. 86 senatoren zijn die de helft min 1 van de Amerikaanse bevolking vertegenwoordigen. Dat is, dat is over, over ondemocratie oh. gesproken. Daar deugt dus echt helemaal niets van. En mag ik jou even complimenteren op jouw fantastische reek? Zo snel, hè? Wauw. Oké, waar houden we ermee op? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, wil, ik, wil, nee. ik wil nog één ding doen. Omdat, omdat we, we, we hebben toch redelijk in mineur gesproken over de situatie in de Verenigde Staten. Wat nee, die... nee, nee, nee. Maar ik ben heel enthousiast over die democratie. Democratische debatten, ik vind dat allemaal geweldig. Sorry. Voetballen, voetballen, voetballen. Voetballen, maar ja, okay. we, 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 het, we, we hebben Kijk je? Het, ja, ik kijk zeker, natuurlijk. Ja. We hebben een beetje een logistiek probleem... en dat is dat wij de, op, ja, de opnames aan het doen zijn voordat Nederland speelt. Ja. Uh, Amerika heeft zich gekwalificeerd in het WK vrouwenvoetbal voor de finale. De kans bestaat, en dat uh, als, als fan van Nederland... Uh, is de kans zelfs groot dat de finale zich zal uh, afspelen tussen Nederland en Amerika. En dat betekent dus, tussen, in, in mijn geval, maar ook... Heb je die papieren nu al ingevuld voor het Amerikaanse staatsburgerschap? Nee, ik ben aan het praten met de advocaat. Okay, dus in mijn geval, ja. maar in zekere zin ook in Freekers geval... Uh, hebben we het al hier over duale loyaliteit. Dual loyalty. Zijn we nu voor Nederland of zijn we nu voor Amerika? Ik hoef daar niet eens over na te denken. Ik ben, je bent voor Nederland. Natuurlijk ben ik voor Nederland. Tuurlijk. Sterker nog, ik was uh, in het begin van het wereldkampioenschap... zat ik te flassen, zat ik te hopen dat die Amerikanen werden uitgeschakeld... omdat ik <laughs> hun, nou. hun, hun, hun feest vieren na 13-0 tegen Thailand... na de, de, de tiende, de elfde, de twaalfde, de dertiende goal... zaten ze nog steeds zo te bejubelen alsof ze het voetbal hadden uitgevonden. Dat vond ik dus weer zo typisch uh, ja, ja, nee, Amerikaanse ja, nee. arrogantie. Maar toen... 
kwam uh, Megan Rapinoe op de, op, de, op de voorgrond. Die, is, die een vete is begonnen met Donald Trump. Dus nu hoop ik dat ze... Nou ja, Trump heeft al gezegd... of ze nou winnen of verliezen die finale... We nodigen, we nodigen ze uit naar het Witte Huis. Dus nu, en zei nu ze, zit ik weer oké. Okay no, en het, zij zei... I'm not going to know fucking... Uh, precies. Oh, je mag ja. dat woord niet zeggen. Nee, maar dus, dus, dus ik ben weer oké... Okay met het Amerikaanse vrouwenvoetbal elftal. Maar in de strijd tussen mijn, mijn eerste land... en mijn tweede land... Ben ik helemaal met je eens. De leeuwinnen. Het is niet eens een keus. Jee, oranje. Ja. Precies. Nou, dat was deze podcast. Uh, ik hoop, luisteraars, dat we inderdaad uh, een oranje feest kunnen vieren. In de, in, de, in, de, in de loop van de paar weken dat dit op, uh, op het net staat. Ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, uh, Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. En als jullie nog meer van, bijvoorbeeld van die leuke rekenvraagjes voor Rijdout hebben. Oh, nu je please. weet hoe goed hij daarin is, stuur ze vooral. Ja, en dat kan dan. En niet aan mij, maar Reinhoud. Dat kan naar het e-mailadres doubledutch.bnr.nl. En uh, over twee weken. Oh, dan is het Robert Muller-dag. Over twee weken zijn we er weer. Dan is het uh, moment dat Robert Muller zich voor het congres gaat uh, verdedigen tegen. Gaat verklaren over het Muller-Rusland-rapport. Ja, dan gaan we niet opnemen voordat we dat hebben. Voordat we. Ja. Double Dutch was. Jump on.